1: 听的 podcast 是自然卷头发俏俏，好久，其实也没有很久了、啊，大概这个隔个一个多礼拜，一个多礼拜吧，对，一个多礼拜，一个多礼拜吗？好像是的新 The podcast， 哟呼，嗯、um, ，刚刚你们听到了这首歌来自 Noted 跟 Mya a Wright 的合作 ，A M P M， 嗯、um, ，我还蛮喜欢，就是我。就是离开加拿大前，发现这个混音团体 Noted， 然后这两个小朋友就是年纪非常轻，嗯<咳>，印象中也是九八九八后的，嗯、um, ，很有意思的事情是，从呃去年火星进双子之后，就是 Toby 也是双子座，我妈也是双子座，然后。嗯，跟我很要好的一个智利男同事也双子座，然后就是大家都双子座，我想说怎么会发发生什么事情？然后在我离开加拿大前，发现这一首就是这个团体电音团体的歌，然后就是我就狂听，整个就是被洗脑到饱。发现呢，这个团体是两个男生，两个瑞典男生，然后其中一个是也是双子座。最变态的事情是他跟 Toby 同一天生日，但是不同年。然后我就想说，三小为什么？然后另外一个呢，射手座。然后说，哈,哈，射手座、射手座的组合非常的有意思。嗯，蛮有趣、就是，就是这是这一个蛮有趣的发现，所以想说跟你们分享一下。那今天的 podcast 呢，是想要闲聊一些我自己有在思考的，然、就、后、是、这这阵子在消化的一些东西。毕竟呢，刚上完三天的课，虽然我已经在粉丝页上分享了，嗯，虽然我已经在粉丝页上分享了我的剑骨回应的感受跟心得，但我还是头脑有一些东西，还有一些后续在能量场在消化的一些东西，想要。嗯， um, 这边整理一下，还有我最近之前应该说，还有我之前就发现了一些，我观察到了一些事情，这样。嗯、um, ，我过，我就我我自己有观察到一件事情，是我停止更新影片和 podcast 的这半年时间里面，主要停止更新的原因，并不是说我没有什么想说的，而是我发现我想说的有一个出口。往外去了，就是<咳>我的过去。就是停更的这半年的时间里面，其实我每一天几乎是只要下班时间，我跟 Toby 有碰到，在家里面有互动到，就是他他有空，他在吃饭，或他在做菜，或他在刷牙，他在洗脸。然后他在客厅的时间，然后我坐在客厅，然后我在煮菜，然后我在吃饭。反正就不管是什么时间点，就是只要我跟 t o b y 有碰到，我就是基本上当天发生什么，就是我有一个倾听的需求，就是对方跟我沟通，对方跟我分享他的生活，然后我也有一个就是沟通的需求，所以我也其、就是、我也有一个可以抒发的心情。所以基本上他我有什么发现的事情，我有什么想做的事情，我基本上就是。就是这半年来，我就是一直有一个可以互动的对象。嗯、um, <咳>，我就想说，并不是我之前的人生没有这样子的对象，而是说没有一个这么可以无时，基本上真的是无时无刻在承接我的生命中那个当下发生的所有事情的人。嗯、um,。如果是以这种方式来讲的话，其实是没有的。我跟我跟我爸妈不太会做这种分享。然后，之前我妹还没结婚还住家里的时候，我跟我妹也不是这种可以这样子聊天的人。然后，我跟我的朋友基本上都是原句，就是我朋友基本上，要不然假设都在同一个县市好了，他们也不是能够无无时无刻的，就是跟我就是碰到面的的。的状况，尤其是当他年纪当大家年纪越来越大，然后就是呃，好怎么说？当大家年纪越来越大，然后越来越有自己的生活圈的时候，基本上或是有自己的家庭的时候，我基本上就不太会觉得就是有需要跟他们一直说话。我到现在也不觉得我有需要一个这样子的人类出现在我的生命之中，就是一直跟我说话，或是一直满足我的这个呵呵倾听与表达的需求。其实没有没有这个必须，但是过去这半年体验下来，我发现我并不讨厌有这样子的人存在在我生命里。然后我是不止不只是不讨厌，我甚至觉得，如果是我真的觉得很适合，或是很。最痛的频率的伙伴的话，我觉得是完全没问题，甚至是我觉得是超级加分的，有点像是<咳>我自己感觉，我拍影片或者是录 podcast， 很像是我把这种说话的需求用这个方式去满足了。对，然后聆听的需求呢，我基本上就在网络上看一堆东西去满足我聆听他人的需求。我聆听的东西非常多，就是各种假设是，嗯 ，YouTube 影片啊，或者是电影啊、电视啊，或者是网络上的文章啊，然后很多人分享他的生命状况啊，这种也都算是。所以应该说我不会，应该说我对于别人，我对于。我没有特别感兴趣的人的请的的,的表达的的需求，我并不一定总是那么乐意倾听。我我我觉得我可以下很可以很诚实的这么说，因为<咳>我觉得我过去的生命，过去三十几年很大一部分的生命都是，嗯、呃，很很强压着自己，其实没有想要倾听对方的的那种。不舒服，在强压着自己去聆听身边的人说说话，然后强压着自己其实想要回应的，就是回应说话开口的念头，然后去强压着自己不说话。但并不是说我不想要，我并不是说真的有多么不想听对方说话，或这么有真的有多么不想要说话，而是在。我倾听对方的时候，我感觉到对方说出来的东西并不是百分之百，我觉得我能够消化吸收的，或是我并不觉得对方说出来的东西是我百分之百能够认同、理解或是接纳的。然后我想说的东西也是 vice versa， 就是我想说的东西，我也没有感觉到我好，这个是好像是可以对方可以接受，或对方可以真的去试着明白或尊重的。就是当我发现。双方意图并不是真的达到一个平等的状态的时候，我就会觉得我没有想要这么做。对，所以，但我觉得 Toby 是一个很有意思的人，就是至少他的能量场给我感觉是，虽然他大部分时候很多很多的对对工作的、对对主管的抱怨，还有对对客人的抱怨，但是。说真的，那个东西过了，你就可以看到他的情绪就过了，然后那个东西过了就过了，就真就真的就真的就没了。所以其实我也不会感觉到特别强烈的不舒服，或特别强烈的，就是被压榨或什么的。在跟他互动的时候，其实很大一部分会觉得比较多是有一种可以达到很平等的感觉，对，然后那种平等的感觉。其实是还蛮蛮蛮让人觉得舒服的，对，是很舒服的感觉。嗯、um, <咳>，所以就我其实，在停了的那半年，我都很清楚知道，我没有特别想要在录 podcast， 没有特别想要在拍影片的主要原因，是因为。我的喉咙在说话跟聆听这个部分被满足了，当然就是手是书写这个部分，我还是会持，续，我还是有持续的书写，但是在聆听在在口说的部分上，我觉得这个成这个部分的欲望是被满足的，所以我觉得、哦、OK 还不错。那我现在又开始在录 Podcast， 原因就当然是因为我们两个现在已经不是室友了，也距离非常遥远，然后他不是一个会。他不是一个，就 Toby 不是一个喜欢用文字聊天的人，他完全不是。很多时候，我之前其实刚刚刚当室友的时候我常，我尝我培养出一个有趣的，就是我我我我有点像是我尝试着培养他的某一个阅读习惯或阅读方式是，是我刚刚我发现有一篇很好的东西，我觉得很想干很好或者很好很很有意思或很很有价值，甚至大部分时候是很好玩的文章。或是<咳>影片，影片还好，但是文章的话，我其实基本上是会很很希望能够跟他分享的。但是因为他不是一个喜欢使用文字阅读的人，他在这点其实跟我是完全是天差地天差地别类型。但是一个很能聆听的人，所以基本上我就觉得，哎、欸，如果是用聆听的话，那我能不能用念的给他听？所以后来我就变成我在。嗯，发现一些我觉得很不错的东西，想跟他分享的时候，我就跟他说：“哎、欸，我觉得你要听这个。”我说：“我说，我想要，我说我，我说我念给你听。”我说：“我有篇东西想要跟你分享。”然后他有时候就可能一边刷牙或一边洗脸，他就会在那边就就听我念，然后然后一边听一边听我念，一边就会可能如果是一个故事的话，他就会给我一些回应；然后如果是一篇我他一篇就是可能需要沉沉思的东西，他还会说：“哦，对，就是他。”我觉得在这个程度上，我发现。他是一个聆听居多的人，他反而不是一个阅读居多的人。但是，但是跟我来说是，我是比较跟他完全不一样的。我是，嗯、呃，聆听、阅读我都很多的类型。然后，就是我的输入输出的类型是很多种的。但他比较偏向，嗯、呃，语他比比较偏向声音跟影像的方式在理解事情，或是在吸收资讯。所以变成我在跟他互动的时候，我会试着用。他能够接受的方式，然后去跟他跟他就是互动，所以变成因为我们不是，因为他不是一个能够比比，他不是一个特别习惯使用文字对话的人。然后我偏偏是一个我在跟我现在很多多年朋友互动的方式，基本上都是文字对话或直接约见面出来吃饭的方式。所以基本上如果不是能够跟我用文字。就是保持关系的人，我其实也不会觉得怎么样，我就只是觉得说，哦，那这样子的话，我们可能在分享生活这件事情上，就跟过去的频率是完全不一样的。我我也没办法这样对他，对他这样做了。然后，所以基本上就是我的口说的这个需求，就是在这这这回到台湾这段时间呢，就发现哎，需求上来了，然后。那个可以倾诉的对象已经不在旁边，这样的感觉，然后哎、欸，那可以再来录 podcast， 所以这是我最近想要分享的。这应该说，这是我这次 podcast 想要分享的第一个，我觉得很有意思的发现是，这半年来我就发现这件事情。我不确定大家是不是有这样子的 gap 的状态，就是我我觉得每一个人在这个程度上的需求是不太一样的。那我自己观察到的事情，其实我对于说话这件事情的需求是，当我发现这个东西是我真的很想说出来，可是它并不一定是。有一个针对性，或是它并不一定是一个值得公开的事情的时候，或是单单纯只是想要讲个干话需求的时候，口说这个需求没有什么，口说这个需求不一定是嗯，口说这个需求它如果没有办法能够以一对一的复方式满足。满足被满足的话，使用 Podcast 或是使用录影片的方式满足这個、这个口述的需求，我觉得其实也是 OK 的。对，但是呢，我不知道大家的的感觉是什么。我觉得光是在边聊，我觉得就可以问一下，大家可以自己感受一下，你对口你的口述需求是什么，你的聆听需求是什么，然后。你是一个一直会需要有人跟你互动的人呢，还是你觉得其实哎，我平常一直不讲话也没有关系？但是当我很想说话的时候，我需要有人听我说话。对，嗯，我觉得这可能因为我刚好上完就是这三天人类图的九九能量中心的的课程，所以我特别会在想说，会不会是因为我的喉咙，我的喉咙中心其实是没有定义的，所以。就是我的喉咙中间空白的，但是我有一个很重要的闸门落在喉咙中心，但嗯，所以当这个闸门就是可能第一个是被启动，或者是第二，或是第二个就是呃流日接通，或第三个是这个闸门真的有东西需要说出来的时候，我就会觉得我有这个就是需要开口的需求。但如果没有的话，其实我的喉咙中间空白，好像其他部分时候我保持安静也是也是无所谓的。嗯，可是像上就是。我们这次上课就是有班上有大概一半以上的人喉咙东西都是有定义的，而且很除了有定义之外，还都是一大一半以上有定义之外呢，一半以上里面大概有将近八成的人都是有通电的。所谓的喉咙东西有通电的人呢，就是你不只是你很有可能是显示者，要不然的话你就是可能是显示生产者。对，但如果你是投射者，或者是你是生产者，但是你喉咙中心有定义的话，但你之所以不不是显示者，也不是显示生产者的原因，就是因为你的喉咙中心没有被通电。通电意思就是你没有你的喉咙中心虽然是有被定被有有,有定义的，但是它并没有连接到是动能中心，那就是所谓的没有充电。但那也没有关系，就是你你的喉咙中心还是有个自自己运行的方式，但。总而言之，因为我投中心既没有定义，也不当然，因为既没有，就是、完全没，因为没有，没完全没有定义，所以不可能充电。所以就是因为我没有充电的关系，所以基本上我如果没有特别觉得需要说话，我就是一个可以保持安静的人。但当我发现哦，我现在真的有什么想讲的时候，我就会快乐的开始，就是找方法去把它讲出来。然后我觉得在这个程度上，我觉得之所以我跟 Toby 比较能够一拍即合，或是一拍即合，或是我跟我身边很多。呃，能够联络到现在的朋友，能够一拍即合，其实有一个主要原因是因为他们多多少少都有接通我的喉轮中心。然后 Toby 他不只是接通我的喉轮中心之外，他还有接通我那个很重要的家门。然后，嗯、呃，而且是我一半，他一半，就是刚好，这是这是最刚好的接通方式。然后，所以就是<咳>，我觉得我们两个在在在这个互相一接，就是一来一往，然后。呃，就是一发球一接球的这个过程里面，其实我觉得是算是非常自在的。我觉得到后期，尤其这半年来，真的是算是蛮蛮蛮蛮自在、蛮舒服的。对，这是我觉得，这是我现在发现的一件事情。你可以观察一下，就是因为我们上课这三天，喉咙有中心、喉咙有定义的人，然后有接电的人，真的是在发言这件事情上没有在客气的，就是。他们没有，他们没有特别想说的时候，就是没有想说。但是当他们要讲的时候，其实真的是话很多的那一种。对，甚至有一个有有一位就是班上上课的人，他是从中心有有接通有接电的。那他每一次发言的时候，连就是连引导者都会呈现一个，就是说 ，OK， 我我没有发现，就是你你开始要讲的时候，其实是很容易就是讲了很多很多的，但是。因为我觉得<咳>引导者，我真的觉得引导者他对这人，他对人类群体有爱，所以他并没有使用非常失礼的方式去阻挡这个人说话。他比较像是用一个呃，他他拿他也拿起麦克风，然后因为他一开始在听我们分享的时候，他是不会拿起麦克风的。但是当后来又后来我们时间快要来不及，最后那那个同学又开始要说话的时候，他自己也知道自己自己就是分占占用大家时间是真的占很多，嗯。然后，所以引导者他就呈现一个 OK， 既然你也知道的话，那然后引导者就拿起麦克风，就是当那个当就他当当引导者发现他好像讲话又要偏题，或是又要多讲的时候，他就会开始把那个话题引导回来，就是让这个让这一位就是同学就是能够回到核心主题这样子，对。<咳>所以就是透过这三天，我发现哎，是不是活动中心接通的人在健康运做起来的时候，其实是真的很多能说的，就是很多很多能讲的这样。对，我觉得还蛮有趣的。嗯、um, ，这是我第一个想要分享的的事情。然后再来是，我最近呢回到台湾前后这段时间，我还蛮刻意的，在我自己的私人 Instagram 限动上 ，PO 了一堆东西<咳>。就是以我过去分享的频率来说，我平常我过去可能都可能一两个礼拜才 PO 一一两篇，就是限动在私人脸、私人 IG 上。但是我从回台湾前后这段时间，在平均一两天就会剖个一两一两个线一两则线洞，然后每一则线洞都是满满的字，而且这些我很刻意都在写英文，就是因为我自己有观察到，我其实呵呵呵，我如果我在意某个人，然后这个人他。我如果我发现，如果我观察到我在意的这一个人，他其实会关是会固定的，真的是固定的。我每一则行动，他都会浏览的话，我就会非常刻意的，一直不断的抛东西，然后去看他有没有浏览我的行动。对我很诚实的说，我最近有一个关注，不能说关注，就是我最近有一个内心感觉。<笑>稍微执着，也不能说稍微执着，就是稍微在乎的的,的人，然后他会固定的看我的，就是浏览我的行动，然后，嗯，我也说不上来，就是，嗯，我我其实没有特别觉得我我我想干嘛，呃，可是我就又有一个感觉是觉得。我也很不甘心，就是我跟他中间的互动方式或互动、互动的距离只能到这里，所以我有点像是我觉得我发现，当我每一次只要关注到这件事情，或关注到我有在刻意的去回应这一个人对我的关注的眼光的时候。即使我内在自己是没有想要做这件事情，就是我所谓内在没有想做这件事，就是我其实没有想要 PO 什么东西，我其实没有想要说什么东西，但是我会刻意为了这一个人的浏览而刻意去 PO 一些东西，或刻意去说一些东西的时候，我内在知道我其实已经失衡了，有点像是我，我有点像是为了回应这一个人，他会对我的浏览而产生了更多更多的。在我眼中，它就是垃圾的东西，就是垃圾。我每其实，其实我每剖出一篇我自己没有特别想剖的东西，在我的 Instagram 的限动，我我私人的 Instagram 限动上，我每剖一篇，我就我就内在多，我就内在多一点，觉得自己是自己在剖垃，自己在丢垃圾的的心情。我我说，这垃圾丢多了，其实对方应该也不会特别想去往下看了吧。然后我就会觉得，哎。人生有时候为什么要这样呢？我觉得，当我发现我在因为关注这个，因为关注这个人会对我，的，我觉得这这这到底叫做什么？这在我心中其实是非常 passive aggressive， 是一个 passive aggressive 要怎么翻成中文呢、啊？叫做叫做叫做什么？这叫消极式的被动？不是？啊、不是。什么积极式非常什么这什么 passive aggressive passive aggressive 被动攻击，对，被动攻击，嗯、um, ，我不知道哎、欸，我现在觉得，我先说这个人不是 Toby， 就是我现在说的这个这个我在内在关注的这个，但有点稍微稍微不甘心的这个人不是 Toby， 因为。我觉得我现在对 Toby 的态度是非常非常的放松自在、随缘的。偶尔的话还是有点焦虑，但是大部分的时候我是非常的随缘跟自在。我不知道哎、欸，我现在我不能说我对 Toby 很有安全感，可是我内在对他有一个信任，是我知道，我知道我可以相信他，就是我我知道我可以相信我跟他之间的的的友谊是稳固的，对，<笑>可以这样说，嗯、um,。而且我甚至也知道，我跟托比之间的互动关系必须是要以这种很放松的姿态去嗯维持，才会是最好的。对，但是所以因为我知道这件事情，所以我对托比就完全不会有这种这种方式。甚至更甚至，因为我知道托比的的个性哈，我知道托比他的能量场是他其实非常在乎的事情，是不受就是非常在乎的事情是平等，然后彼此尊重，然后嗯。没有在互相控制的，就是没有在，就是互相执着的。就是我觉得，如果我对头皮做同样事情的话，他可能会非常强烈感受到这不是他让他觉得舒服的方式。他也是一个很敏感的人，所以我不会这样对他做，因为我很清楚知道这样做下去就是就是就是、就是、就是就是、就是去死。但是呢，这个我心觉得，就是我现在在讲的这个人，我不知道为什么，我一直觉得就是从。从大概两三个月前，我就开始觉得不知道，就觉得开始有一点点觉得这个人好像是一个很不错的人，然后有点希望能够跟他有比较深入的认识跟比较深入的的了解，但是因为就是嗯、呃，职场嘛，毕竟是职场，就是因为我认识我在加拿大认识的都是在。是在工作上认识的，并因为职场的关系，所以基本上要真的做些什么，或是就是要真的干嘛，其实也有点没有这么简单。但现在我已经脱离那个职场了，然后，可是我也同时也脱离了加拿大，就在暂时目前为止，我就有一种觉得怎么办，好像可惜哎，因为他他真的是一个非常非常。赞的人，我只能这样说，他就是一个非常非常赞的人，他就是一个赞到爆炸的人。嗯，就是，哎，他真的太赞了。就是，我不只是说他在工作上很赞，我同时也在说他私下是一个很赞的人。对，嗯、所以我就得有种，嗯。我有点觉得很不想要就这样错过这个能够跟他更深入认识的机会，可是呢，我又很害羞，又不知道该怎么办，也没什么就是话题可以跟他聊，就真的是没什么可以跟他聊。我到现在能做的事情，就只是看到他的 I, Instagram Over po 了一个线动，然后上面上面就是他转 po 一个运动的加拿大运动的的 Instagram 的 po 文。然后他就在上面写了一一句话，然后那句话是他很常使用的一句话的口头禅，所以我看到那句话我就笑出来，我就直接私讯他，我就说，我说 I can almost hear your voice saying this， 然后我说我说我几乎可以听到你你讲这句话这样，那他就笑，但是就是就是我这次我真的是苦手爆炸，就是不知道该怎么办，然后对。yep 所以我现在我现在在分享什么奇怪困扰吗 ？I don't know 我。我我只是想说，就是我有关注到自己在干嘛，然后我有关注到自己正在走向失衡的道路上，然后我正在思考，我是不是要阻止我自己失衡下去，还是我要继续下去？嗯<笑>、um, <咳>，根据鹅的说法是，你如果是有意识的正在走歪，就是你如果是有意识的正在走向。走向被制约，走向非自己，那走向不聆听内在内在权威，那你就你只要清楚知道你自己在干嘛就好，就是你不需要。我其实很，我其实上他的那三堂课，我觉得有一种重获新生跟自由的感觉。我不是说他给了我这个东西，而是我发现这世界上有另外一个人跟我想的一模一样，就是你不需要在看到自己出错的时候。紧急纠正自己，你不需要在<咳>清楚知道你自己正在走向非自己跟没有在跟随自己内在权威做事情的时候，就立刻纠正自己。因为有的时候，那可能你甚至不需要当你发现你自己正在走向失衡的路上，你一一直在歪斜的路上，你就要立刻纠纠正自己。只要你在那个当下，你清楚知道你正在干嘛。然后你能够接受这个结果，或者是你能够，甚至你不能接受这个结果也没关系，你只要清楚知道这个是你，你现在这现在你就是，你只要清楚知道这就是你现在想体验的，就就没差，就是你不需要自我攻击或什么的，对<咳>，这一直是我过去一直以来的一个人生哲学，然后我也是应该说这几年来的人生哲学，这也是我。过去这段时间一直不断在跟我的可能个案啊，或是跟我的各种不同身边的朋友，或是跟我的粉丝页上分享的东西相关，就是无所谓。你你只要知道自己在干嘛就好。你不能你重点是只要你知道自己在干嘛，你是有觉知的。所以我现在很有觉知的知道我现在正在他妈的失衡，然后我不知道自己现在发生什么事情。<笑>不能说不知道自己在发生什么事，情，应该说我不确定。我想要让这个失衡走到哪一个程度？对。嗯，大家就这样，可以跟你们分享，就是这个人，真的吗？我其实，嗯，算了，没关系，就这样好了。我觉得我可能讲下去，可能就会崩溃，就会，就会，就会，就会失衡下去。我觉得我现在需要保持一点，一点，一点冷静跟理性的头脑空间。<笑>好<咳>，这是第二个想要分享的，就是我在干嘛呢 ？I don't know。嗯。第三个哦，哦，我觉得可以跟你们分享一下，就是大家如果知道的话，我觉得来看我粉丝页的人，应该大部分都是也跟我觉得我跟我觉得我跟这个作者的那个观众重叠程度算高的。如果没有到重叠的话，那表示我们可能吸引到的人是不一样的。对啊，我可以承认，我们吸引到的人一半是类似的，一半是不一样的。这个，这个我可以知道。<咳>总而言之，我在三月的时候呢收到了小站的《临界运运作》这本书，非常开心。然后我在回到台湾前，把它这整本看完了。其实我是在台湾。的前几天的头几天，把最后一最后一章就是最后一个 chapter 全部读完，这样<咳>。之前是在飞机读，在机场读，然后在在在在家里读，就是在宿舍读，这样。我觉得<咳>这本书呢，非常建议所有对灵性运作的基础概念或是一些嗯。能量锁啊，然后还有团体人跟人之间的互动关系啊的那种能量、能量的的牵连的关系啊的人，如果你想知道更多细节，或者你想要知道更多东西的话，真心建议你去把这本书买来看。<咳>我现在说是买，不是借，是买来看<咳>。为什么呢？因为里面有很多东西。是我知道，但是我没我没有权限说的，或是我知道，我但是我觉得好像跟我无关，就是我也没什么好讲的。甚至有些时候是我知道，然后但是我觉得我没有想要特别去分享这个东西的。对，简单说，很简单。的说，就是我发现我没有那个能力去分享这个东西，然后还能够不被不被干扰。然后我自己本人是觉得非常懒惰的一个人，所以我觉得不关我的事就不关我的事。但是小赞把这个写的非常清楚，所以我非常推荐大家可以去去看。尤其如果我其实觉得这个这个这个这个群体的人已经少，已经大概全部都消失了，但是还是可以讲一下。尤其如果你是在2019年7月那个时候，我公开 p 剖公开 p 剖文跟拍跟拍拍了影片，跟你们说我要退出某一个传承这件事情，然后一然后有一堆私讯，甚至是甚至是。没有实体跑来问我的，只、就是、能量上来投射我的人。你如果想要知道为什么，然后那时候我都没有告诉你原因的话，去看这本书。这本书一定已经写得超级清楚的。那个传承里面发生的事情，就是小寨里面写的很多很类似的东西，就是这样，就这么简单。我那时候在2019年那个时候，第一个是我能量能量还。没有足够到我能够保护我自己去告诉你们这个原因。另外一个部分是，我觉得这跟我的就是立场，还有跟我的能量，还有跟我的使命完全无关。我没有要告诉你们为什么的理由，我没有告诉你们任何的人，任何我没有要解释给你们听的的义务。对<咳>我那时候很直接的。想法或很直接，我不知道我们后来有没有说出来，但是我都是很直接的感想，就是我记得我应该是后来可能有剖货什么的，我不太确定。我很诚实的那时候说出来的理由或原因就是，你如果自己那在感觉怪怪的，你为什么不自己做决定？你还要跑来告诉问别人做这个决定的人为什么要做这个决定？你是需要我再说服你一次吗？你凭什么？为什么我凭什么要说服你呢？这是你的人生，不是我的人生呢？为什么我要？为什么我要用我的人生来说服你的人生？你应该要替你自己的人生做决定，不是吗？这是我那个时候，所有人跑来问我，然后我大，我几乎 99.9% 的人都没有去跟他们解释原因的主要主要理由，就是凭什么我要有？我没有任何义务告诉你原因，我也没有任何义务告诉跟你解释，你是谁？我认识你吗？对。就是那是这是我那个时候的最主要的的的的理由<咳>，所以我没有讲，然后这些人就继续挣扎，因为我那时候有个想法，就觉得说，我就算讲了之后，然后呢，我说服你，然后呢，你就有办法替你自己自替,替你自己做决定了吗？你就有办法替你自己站出来了吗？你真的真心想要替你自己站出来的话，你就应该要站出来，你不应该要再问一堆有的没有的，然后你不应该问其他微博微的人理由原因，没有没有理由没有原因，你应该要替你替你自己做决定，就像我替我自己做决定一样，对，就这样。嗯、um, ，但是我这这件事情，我同时也有发现另外一个观点或另外一个感受，就是，所以这边先先切入，这边先打断一下，就是我后面要讲，的，我大家继续讲。<咳>所我想打打断一下，就是如果你现在听这 podcast， 你是那个时候有来问我的人，或是你是那个时候就想知道，但是你没有主动来问我的人，你去找那本书来看。如果你不是的话，那本书对你来说应该也是多多少少会有帮助的，所以你可以去看一下。但如果没有话，也没有关系，不用勉强，你自己感受你内在的召唤。我很诚实的说，这本书在一开始，我对我对我内在我的内在有没有任何召唤。到现在为止这本书对我来讲，对我内在来说，来对我的内在来说，内在来说还是都是没有任何召唤的。但为什么我还是蛮来看了？是因为我觉得，哎，我还蛮想知道这里面的东西，就是跟我知道的东西是不是你知道能够 match， 或是 match 的程度有多少？那我要做的事情是，它跟我 match 的程度大概大大概百分到93之间。嗯，我为什么会说这么具体的数字？是因为脑中浮现了这个这个数字，所以就是85到93之间，基本上93。左右啦，那剩下的东西为什么就是剩下的东西？是因为可能我们使用的语言解释的方式不一样，然后我们呃擅长的领域也不一样，或者说我们的关注点不太一样。所以，但是因为他把它写的非常非常的干干脆，而且就是具体，所以我觉得是非常值得跟大家分享的。对，大家都这样。嗯，另外一个部分，对我刚刚讲切入的地方就是。<咳>我刚写有什么？瞬现在瞬间忘记。我我感受一下。对，另外一部分是我发现<咳>我的个人意志力有点强，然后我的个人价值观，我的个人自我价值也有点强，所以我我自己的个人界限也也是也是相对来说是强的，就是。我在面对这种事情上，我的意志是很坚定的，就是跟很多来问我问题的人来说相比，我其实是非常强硬的在这个程度上。嗯，之前陈曦也有说，就是是另外陈曦是在跟我讲另外一件事情，但是我觉得可以套到这件事情上。陈曦说我有的时候会太硬了，我的能量上是相对来说是很硬的，然后那个很硬的能量其实有的时候。别人不一定能够很快速的理解，或不一定能够很快速的接受，他们只会感到一,一堵很很硬的那个能量场，可能会觉得我太尖锐，或可能会觉得我太太残忍，或可能会觉得我太强硬之类的。对，啊，我我我觉得我承认这是事实，没错，对，我的确是在这个程度上我是很硬的，就是，所以我才会开始在慢慢学习怎么样能够柔软下来，就是至少在。面对自己的时候，或者是在面对一些我不能理解的人的时候，我需要保持一些，就是呃、嗯，第一个是保持一点距离，然后第一个是保持一点空间给大家这样子，嗯，因为所以之前也有也有一些观众有跟我说过，他们说在他们的状态没有很好的时候，其实没办法来看我的东西。我一开始觉得，哈 ，Why？ What happened？ 坏话其实也没有错，因为我我我发现，在我眼中，我不是一个能，我不是一个太容易被打到的人，不能这样说，应该说，我不是一个太容易会被刻意伤害到的人，不是刻意，就是刻意伤害到也是还是会伤害到我。我的意思是说，我不是一个特别容易会。因为投射的关系，而觉得自己对号，然后，然对号入座，然后觉得对方在伤害我的人，我觉得我这句话讲完之后，可能会有很多人被我伤害到，但我的意思不是这个，我的意思是说，就是<咳>我在陈述某一些我内在真相的时候，很多时候会。在描述某一些情况或者是某一些状态的时候，可能会指涉到某一种类型或某一个情某个某个情境的的族群，那就会有就会有一些情况，大部分的人可能在读的时候就会发现啊，我好像是一个族群的啊，我好像是那个族群的啊，我好像有这个状况，然后可能就会觉得啊，我被他可能就会觉得我被攻击到了，可能对我来说。我之所以有办法写出这样的东西，有一个很大的前提，是因为当有人是这样写在在，当有人跟我一样在写这样东西的时候，我在阅读的情况下，我会很清楚知道，对这个是我的族群，这个是我的情况，我的第一个直觉反应就会是说，哦，他在讲的事情是我没错，但是我不觉得他在恶意攻击我，所以我要认真感受一下<咳>，在这样子的情况下，我要怎么样去调整我。对这件事情的方式或态度，还有，嗯，我要怎么调整我自己的方式？然后，我希望自己能够<咳>在他指设的这个情况里面，让自己变得是更自在的。对，因为有的时候我写的东西并不一定，或者我说的东西并不一定是为了让这个事情、这个族群的人变得痛苦，主要是希望让他们能够。相对的快速的，或是更好的离开痛苦，只是可能我的方式是在他人眼中是觉得，哎，可能有点太硬了。对，我觉得是这样，这是，这是，这是我感觉到的事情。然后，但我会因为这样而觉得自己好像有错吗？我不觉得，因为我发现这是我最珍贵的地方，就是我很诚实。然后。呃，我我我我我先说，我最近有感知到一件事情是，诚实不是理由，诚实不是伤害对方的理由，诚实也不是变得。不会说话里，有诚实的人更需要学会怎么沟通。所以我最近有发现这件事情，然后我最近有认真的在告诉自己，说我是不是应该就是在表达我的真实、诚实的面对自己，诚实的表述事情的时候，是不是也要注意我自己的说话方式，还有我自己说话的态度跟语气，还有表达的空间呢？所以我最近有在认真的感受这件事情，然后在认真的试试着要调整。所以这是。我最近在关注的事情，我不认为诚实的人是必须要成为陶然英或白木的角色。No， I never say that。我从来都不这么认，我从来都不这么认为。我认为诚实的人要学会用更有技巧，并且熟练跟成熟的方式表达自己的，表述自己。我觉得这才是真正成熟的人应该要具备的。主要的特质，而不是拿诚实，而不是，而不是就是拿哦，我就很诚实啊，当做是一个借口来告诉自己说，你不需要成长，你不需要改变了，你不需要就是管别人管别人管别人会不会会不会受伤？我觉得这是我需要调整的事情，这也是我正在努努力的方向，所以这是我最近的一个心得。然后我每次我在讲这件事情的时候，其实脑中一直浮现一张塔罗牌，我其实有发现。我在写就是某些东西的时候，我在表述某些东西的时候，很像是那张塔罗牌，我很容易抽到那张牌。就是有时候别人在可能抽牌，他的主题是说，<咳>哦，别人眼中你是个什么样子的人，或是别人对你的第一印象是什么的时候，很容易抽到张牌，就是嗯，叫什么宝剑皇后，对，就是宝剑皇后 （Queen of Swords）， 就是嗯。我非常理性，然后冷静，然后我很能够很快速切开分辨什么东西，就是分辨事情、分辨是非。然后别人会觉得我很没有感情，然后别人会觉得我很残忍，或在说话的时候会很会很直接。但是呢，我同时都是个 queen， 所以其实我是有 queen， 就是那个皇后的那种阴柔的特性，就是其实我是非常具有爱的，只只能这样说吗？应该说非常的具有，怎么这样？是具有情感的，可以这样说，对。但是呢，我最近很认真的发现一件事情是，我觉得，我觉得我的情感是很，我我觉得我没有办法装成像是有情绪中心的人一样的那种温度感。我也没有办法装成就是居中心的人，有那一种就是大爱感，就是这两个我都同时，我这两个中心都是没有定义的，但是呢，我这两个中心又偏偏都刚好有两个是我觉得很蛮喜欢的闸门，就是对，然后怎么说呢？我知道我，我我这两个闸门的能量其实还蛮容易被感被被大家感知到。我还蛮关注，就是我还蛮清楚，知道我自己是有这两个闸门的能量的。就是我自己在使用上，都可以很清楚感知到我有。但是呢，我又发现，就是我又觉得，我好像在爱这个世界或爱人类的时候，我不是用大家理解的或大家想象那种情感的方式在爱对方。我觉得我我很多时候我是用一种很逻辑的方式在爱对方，或是用一种更野生本能的方式在爱对方，可以这样说吗？我有点不太清楚要怎么解释。对我我我我也说不上来 ，I don't know 如。如果要如果要因为嗯，天哪！我现在好，这是一个我还未知的答案，所以我这边先放着。对我还未知的一个提问，先放着。嗯 ，That's interesting. That's very, very interesting. 我我觉得这上完这三天课啊，我觉得我可能需要消化大概两三个礼拜。<笑>对，嗯，所以我这几天其实都还在消化中，然后顺便调时差。我其实这几天都没没睡好，对，再加上因为太热，然后被蚊子狂叮，对。嗯，大家就这样。我觉得录完这支 podcast 时候，我突然间觉得我好像可以去动一下了，真是不错。然后可以继续整理我的房间，因为我发现我这次回来台湾有个蛮重要的一,一件事情，就是我要来整理房间、打扫房间。我可能要把我房间里面很多东西都整理一遍，然后要丢的丢、清的清、送人的送人，然后然后收起来的收起来。对我发现。我发现我这一次回来台湾，真的除了上了这堂课之外，还有就是我要来把我的房间整个重新整顿过，然后之后我我去加拿大才有办法安心的，就是离开这个房间。这样，我有一个感觉是，我要跟这个房间好好的说再见，然后跟这个房间好好的就是做一个整理，然后。之后回加拿大就是拿我的身份的时候，我之后可能要定居在哪里，我不确定。但是总而言之，这个房间好像要要作一个收尾的感觉。所以其实我觉得，我这次回台湾，我这次一回台湾，然后一到房，一到家，<咳>我一到房，我一到房间里面，我有就有一个很强烈的直觉告诉我说，这个房间不能再用原本的方式对待了，然后这个房间要全部整个。收拾起来，就是不是清空，是收拾起来，就是嗯，该全部收进箱子里，收进箱子里，然后该打包的打包，然后该丢的丢，该送人的送人，该卖的卖。所以，我最近可能这段时间，我会，我我我应该有些，我应该有蛮多书要卖的，就是可能身心灵的，可能不是。我最近应该有蛮多书要卖的，所以如果你们对深深影相关的书，尤其是我最近在思考克里杨的书，我可能也会买。那如果你们对克里杨的书有兴趣的话，然后你们不介意我有折书的习惯，就是折小折折书习惯的话，你们想要便宜买克里杨的书的话，可以关注一下我的粉丝也会這。这段时间关这段时间有要把书来卖的话，我会拿出来卖。然后呃，我的蜡烛的材料应该这几天会全部到台湾，然后。嗯，这段时间也可能会做蜡烛，我不知道 ，I don't know。只是先说一下，大概就这样。那我觉得应该差不多到这边了吧？对，我觉得好像差不多讲完了，蛮开心的，跟你们分享一下我这最近这几天的这一阵子想要分享的东西。嗯，大概就这样吧？还有什么？哎。我跟你分享一个一个我觉得很开心的东西，让我觉得是小甜蜜的东西。我自己很喜欢，就是因为我要我要搬离加拿大的时候，刚好 Toby 也要换房间，所以我们两起是同时间在在打包行李，然后再丢东西。然后当我们碰到一些。我们实在带不走，但是呢，又舍不得丢掉，也不想要留给就是原本室友的时候，我们就会试图就是尝试着想要把东西塞去给对方。<笑>我塞超多东西给 Toby， 都非常感激他，他是世界上最好的人了。然后他也帮我，他说他也塞了我，他他也塞了一个东西给我，就是他塞了一个很很软很软，然后很长一条，是一个呃。是,是一条长的绒，好像是长的绒布吗？我不知道是不是绒布。然后是一个软软的，然后然后它后面是有那个魔鬼毡，是可以把它把它整个扣在我的头上。然后那是一个眼罩，然后那眼罩非常非常非常的舒服。然后他就跟我说。他就他要说，他说呃，他说这个眼罩给你，我说哈、啊、是全新，你不用。他就说哦没有啊，就是他说因为那个眼罩扣到就是头后面的时候，就是因为他是习惯躺睡，扣头后面的时候头后面会有东西的感觉，会有异物感，他其实没有很舒服，所以他就戴了几期就没办法戴，没没没办法用了，所以他又说，但他又不舍不得丢，然后也没办法，然后也。不想要给别人，所以他就问說你,有有你要不要？你走？”然后我觉得：“哎、欸，他很棒然后我就说：“然后说，而且你不要做，你不是要转机嘛。」我说：“太好了。”所以，我其实这次转机都有带到那个耳，带我带到那个眼罩，我觉得非常开心。然后重点是我带要带回台湾的时候，就是我现在把它放在我床铺旁边。然后晚上躺着睡觉的时候，如果我觉得可能眼睛闭上，然后觉得眼睛有点累，或是很难觉得入睡的时候，我就把眼罩戴起来。那眼罩有个很奇妙的感觉，就是有个很神奇的的的的,的,的效果，就是我戴到把那眼罩戴上去眼睛的时候，我眼睛就会乖乖的想要好好的闭起来，然后就会好好的睡觉。这是一个很奇怪的感觉，跟其他那种。<咳>那种很廉价的眼罩戴上去的感觉是完全不一样的。然后我那时候就有个强烈的感受，因为我知道 Toby 他是金星金牛，所以他其实对触感类的东西特别要求。所以我其实超，其实我那时候就是我最近有一个很强烈的感觉是觉得说，哦，原来金星金牛的人这么在乎这个触感的东西，因为他买了这个眼罩的品质是真的是很舒服的。然后我真的觉得戴上去之后就有个很舒服的感觉，是那种哦。触感好舒服，好熟悉。然后，但是我是一个二宫人,人，我的金星其实也在二宫，所以<咳>二宫其实也是金牛的宫位，所以其实我有点懂他的心情。然后我就觉哦，这真的很舒服。加上呢，因为我知道这是 Toby 的东西，所以他送我了，但现在是我的东西，但他送我了。然后，虽然真的是,是来自于他，而且那眼罩上其实还是有一点他的味道，但不是香水，也不是洗衣精，也不是除臭剂。就是偷比身上自己的味道，然后就我就觉得带上去的时候，再闻到那个，再闻到那个，就是闻到那种很很淡、很淡一点点那个味道，真的觉得很疗愈、很舒服，就是有一种很有安全感的感觉，我说不上来，对，就是就是蛮奇妙的，嗯，对，所以想要跟大家分享这个不算是放闪的东西，不算哦，不算哦，就只是友好的室友关系的东西，我还蛮喜欢的，大概就这样。跟你们分享，那我们今天到这边喽。谢谢你听完这一次的 podcast， 又是碎碎念的一集。哈哈请，我谢谢大家满足我的说话欲。那我们就下次见喽，拜,拜
0: ，拜拜，拜拜。